0: Areena.
1: Kello on 10. yli 8 ja nyt alkaa viikon viimeinen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kaivas on tummana taloushuolista. muustimat pilvet tällä hetkellä ovat inflaatio ja taantuman uhka sekä Suomessa että maailmantaloudessa. Talousnäkymistä puhetta heti lähetyksen aluksi. Iso-Britannia on saamassa uuden pääministerin syksyllä, kun konservatiivien Boris Johnson luopui tehtävästään. Miten pääministerikilpa näkyy Pohjois-Irlannissa, joka on jäänyt Brexitissä Britannian ja EUn väliin? Tästä lisää hieman ennen puoli yhdeksää. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden käsittely on edennyt poikkeuksellisen nopeasti, mutta ilman viivästyksiä prosessi ei ole sujunut. Keskustelua NATOsta puoli yhdeksän jälkeen. Ja lähetyksen lopuksi otamme vielä yhteyden Ukrainaan, josta kuulemme viimeisimmät tiedot hyökkäyssodan tapahtumista. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Nyt puhumme siis talouden suhdanteista ja siitä, mitä keinoja tulisi käyttää esimerkiksi ostovoiman parantamiseksi. Hyvää huomenta johtaja Mika Maliranta tutkimuslaitos Laboresta. Hyvää huomenta. Ja tutkija Ville Kaitila elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No taloudessa suhdanteet ne vaihtelevat. Korkeasuhdanteessa taloudessa on hyvä kasvuvauhti päällä ja työllisyys on kunnossa, kun taas matalasuhdanteen aikana kasvu hiipuu ja jopa taantuma on mahdollinen. Niin Mika Maliranta, mitä voimme tällä hetkellä sanoa esimerkiksi Suomen talouden suhdanteesta? No tällä hetkellä Suomen
2: talous on selkeässä korkeasuhdannetilanteessa, eli meidän työllisyys on oikeastaan lähes ennätyksellisen korkealla tasolla. Meillä tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäisen väestöön on varmaan korkeammalta tasolla esimerkiksi Tanskassa tai Saksassa. Ja, ja historiallisesti katsottuna meillä tehdään paljon töitä. Meidän tuotantokapasiteetti on kovassa käytössä. Eli tämä on niin tavallaan niin kuin taloustieteellisessä mielessä, että tällainen aika ei ole aika, jolloin pitäisi taloutta elvyttää tai lisätä mitenkään ostovoimaa. Pikemminkin pitäisi olla huolissaan talouden kuumenemisesta.
1: No tutkija Ville Kaitila, onko tällä hetkellä joitain asioita, jotka painavat suhdanteita tai ovat esteenä talouskasvulle?
3: Joo, äh, mikä on kommentti, että nykytilanteesta on, on äh, oikein, että meidän työllisyystilanne esimerkiksi on, on erinomainen historiallisesti ottaen, mutta, mutta näkymät on, on pikkasen heikommat siinä mielessä, että, että talouskasvu on hiipunut meidän vientimarkkinoilla. Äh, Ja ja sitten Suomessakin niin erityisesti teollisuuden ja ja rakentamisen luottamusindikaattorit nyt, jotka tulivat tällä viikolla, niin näyttivät selkeästi heikentymisen jatkumista. Eli eli, näkymät on, on, no sanotaan, heikommat kuin vuoden alussa oli.
1: No Yhdysvalloissa talous on hiipunut ja maan talous on supistunut jo kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä ja tämä on herättänyt taantumahuolia myös Yhdysvalloissa. Ja usein taantumaksi juuri määritellään se, jos bruttokansantuote supistuu kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Niin Mika Malirantaa, minkälaisia vaikutuksia tällä Yhdysvaltain taloustilanteella on tänne Eurooppaan? Kyllähän globaali...
2: Talous on integroitunut, eli suhdanteet liikkuvat niin Maltamerienkin yli. Et siinä mielessä, niin kuin jo Villekin sanoi, että on niin kuin näky, Suomessakin näköpiirissä siitä, että tämä suhdannetilanne ei ole yhtä hyvä vuoden päästä kuin se on nyt. Ja se on yksi osa tulee tuolta ulkomailta varmaan, osittain, varmaan tietysti osittain Yhdysvalloistakin. Mutta ää, nyt iso kysymys on se, että kuinka pal- mikä meidän suhdannetilanne on vuoden päästä, että onko se edelleenkään sillä tasolla, että on ikään kuin tällaiselle elvyttävälle talouspolitiikalle niin tarvetta tai mahdollisuutta. Ja, ja sitä mahdollisuutta tietysti heikentää vähän se, ja aika paljonkin heikentää ja se, että meidän julkinen talous on huonossa kunnossa, sitten täytyy, meidän on rakenteellinen alijäämä, että se täytyy jossain vaiheessa ruveta korjaamaan. Että, ja sitten toinen asia on se, mistä, varmaan, mistä nyt paljon puhutaan, on se, että inflaatio on kohonnut, ja on niin kuin, olisi tärkeää saada se niin vakaammalle pohjalle. Ja ne toimenpiteet, joilla inflaatioita laitetaan kuriin, niin ne, ne aina väistämättä kuitenkin sitä
1: taantumaa, riskiä kasvattaa. No, OP-pääekonomisti Reijo Heiskanen on kommentoinut Yhdysvaltojen osalta, että keskustelus on aikaista, niin Ville Kaitila Etlasta, miten näet, että kohtaako Yhdysvallat taantumaan?
3: No nyt tässä toisella vuosineljänneksellä, niin tosiaan talous hieman supistuu edellisestä, eli tämä oli toinen neljännesputkeen, niin kuin mainitsit. Aha, tässä toisella vuosineljänneksellä, joiden luvut todennäköisesti tulee tarkentumaan vielä, niin siellä varasto. Kontribuutio oli hyvin merkittävä negatiivinen, eli, eli se lopputulos tuli aika pitkälle siitä. Sen sijaan yksityinen kulutus edelleen kasvoi, mutta siellä on ostopäällikköindeksien on tota, perusteella niin heinäkuussa Yhdysvaltojen talous ää, supistui ja on ennen kaikkea nyt palvelualoilta, kun sen sijaan teollisuus oli vielä kasvussa. Sama on, on Euroopassa ostopäällikköindeksi euroalueella meni supistumisen puolelle. Siellä myös Saksan teollisuus oli supistumisvaiheessa. Ja Yhdysvalloissa sit, jos palataan sinne, niin sitten on tämä rahapolitiikan kiristys, joka on ollut aika reipasta tänä vuonna ja, ja tulee jatkumaan. Niin hillitsemässä yksityisen kulutuksen... Ää, tota, kehitystä nyt sitten tässä loppuvuonna ja
1: varmaan ensi vuoden puolella, mikä sitten hidastaa kyllä sitä talouskehitystä. Suomenkin kohdalla tästä taantumasta on puhuttu ja on mediassa ollut puheenvuoroja, joissa on todettu, että taantuma tulee, mutta kysymysmerkkinä on se, että kuinka syvä tämä taantuma tulee olemaan. Niin Ville Kaitila, minkälainen uhka tämä taantuma on Suomelle? No, jos ajatellaan sellaista niin sanottua teknistä taantumaa, joka,
3: jossa Bruttokansantuote alenee edellisestä vuosineljänneksestä, kaksi vuosineljänneestä perän jälkeen. Tällainen toki on on ihan mahdollinen Euroopassa ja ja Suomessa. Tällä hetkellä katsotaan, että maailman talous hidastuu. Siellä on nämä kaksi aluetta, Eurooppa ja Yhdysvallat, mutta myös Kiinassa. Tämä vuosi on on haasteellinen pitkälti heidän koronapolitiikkansa takia, niin, niin tota talous hidastuu tätä kautta ja sitten se heijastuu meidän viennin, viennin kautta sitten meidän meidän tuotantoon Suomessa. Itse seuraisin aika tarkkaan
2: työmarkkinoiden tilannetta, että, että se, on, se on kuitenkin sellainen, niin kuin erittäin hy, tärkeä indikaattori monessa suhteessa, että jos meidän niin kuin tehdyt työtunnit alkavat tässä niin kuin vähentyä kovin merkittävästi, niin se on, se on tietysti silloin sosiaalisia seurauksia, mutta se on myöskin julkiselle taloudelle tuota, hankala asia ja, äh, Siinä mielessä nyt kuitenkin tilanne meillä onneksi lähtötaso on niin korkea, että, 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 että siinä mielessä vielä tällä hetkellä on niin kuin aika, voi olla aika luottavaisilla mielillä. Minusta ei ole nä- lähiaikoinen lä- 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 näköpi- lä- 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 näköpiirissä tarvetta millekään tämmöisille ostovoiman lisäyksille ikään kuin tässä mielessä.
1: No, Mika Maliranta, tässä tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa työttömyysasteen trendi oli 6,4 prosenttia, eli puolitoista prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Ja tässä on ollut puhetta siitä, että Suomessa on ollut ongelmia löytää työvoimaa. Niin miten tätä saatavuutta tulisi parantaa? No, sanotaan,
2: että se saatavuuden huoli oli ikään kuin... Polttavampi kysymys vielä joitakin kuukausia sitten, koska työmarkkinoiden kehitys oli todella voimakasta ja, ja niin kuin me, me, meidän laborin talousennustessa ennustettiin, että, että tämä työllisyyskehitys tulee olemaan hyvin voimakasta. Nythän maailma on taas muuttunut ja mun mielestä se, se työn tarjonnan kysymys. Se on se edelleen ajankohtainen, mutta se ei ole yhtä polttava. Kuin Mikä tuohon... on se polttavin kysymys tällä hetkellä? No mun mielestä ö, huolestuttavin kysymys on se, että meidän tämä talouskehitys kääntyy sillä tavalla laskusuhdanteeseen, että meidän niin kuin, työvoiman kysyntä tulee olemaan ongelma, mutta se, ei ole, se, se ongelma ei varmaan nyt tässä ihan tänä syksynä, ehkä vielä ensi keväänäkään ole ajankohtana, mutta jos oikein huonosti menee, niin ensi vuoden puolella me, me, me joudutaan kiirtämään huomiota työvoiman kysyntää. Kaiken kaikkia työvoiman tarjontaa edistäville päätöksille on tietysti tarvetta pidemmällä aikavälillä, koska liittyen just tähän meidän julkisen talousen rakenteelliseen alijäämään, että, että ei meidän hyvinvointivaltio ja meidän talo- sen taloudellinen pohja ei kestä, ellei meillä tehdä paljon töitä. Mutta nämä on semmoisia pi- isoja rakenteellisia kysymyksiä,
1: ei sellaisia a- kauhean akuutteja, äk- 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 äkkinäisesti tehtäviä asioita. No Etlasta-tutkija Ville Kaitila, äh, tässä on pidempään puhuttu myös työperäisen maahanmuuton lisäämisen puolesta, että se auttaisi tässä tilanteessa. Näetkö, että tämä olisi yksi keino tilanteen parantamiseksi? Se on varmaan
3: pit- yksi pitkän aikavälin. Tekijä, joka joka, on tärkeä, mutta lyhytaikaisena tekijänä, niin, niin se ei varmaan pysty ratkaisemaan.
2: Joo, siis maahanmuutto on tärkeä monesta syystä ja useinhan minusta se aika tärkeä puoli on se, että se usein niiden maahanmuuttajille tärkeä asia. Tämä on myöskin vinvin tilanne. Suomen kansantalouden kannalta se on myönteinen asia, mutta se on kuitenkin tässä isossa kuvassa, niin kuin Villekin sanoi, aika pieni, jopa pidemmällä aikavälillä, että se niiden työtuntien osuus, tästä kokonaistyötunnista on joka tapauksessa rajallinen ja meidän niin kuin, pidemmän aikavälin on, niin kuin, kannalta kaikkein, tärkein kysymys, tämä tuottavuuden kasvu. Ja siellä tulee sitten tämä maahanmuutto, nimenomaan osaajien, osaajien maahanmuutto on aika kriittinen kysymys, eli innovaattoreiden osaavien ihmisten tänne tulo, koska selen sellainen maahanmuutto, jossa tänne tulee tämmöinen innovaattori, mä käytän tämmöistä yleisnimikettä, niin onnistuessaan niin se ei luo vain itselleen työpaikkaa vaan se luo myöskin lukuisia, työ, uusia, tuottavia työpaikkoja tänne Suomeen, josta tämä meidän talouskasvu sitten kuitenkin pitkällä aikavälillä syntyy.
1: No tässä on ollut myös puhetta paljon tästä inflaatiosta ja siitä, että miten se vaikuttaa ihmisten ostovoima- ja kulutuskäyttäytymiseen, niin kaitilla. Kaitila, näetkö, että valtion pitäisi tulla tässä kohtaa jollakin tavalla väliin pitämään huolta siitä, että kuluttajien ostovoima säilyy? Tämmöiset
3: jotkut toimenpiteet ehkä, jotka, jotka suuntautuu hyvin rajallisiin, rajallisiin tota ryhmiin tai, tai, tai kulutukseen, niin Voi olla, niin meillä nyt on itse asiassa myös tehtykin matkakuluvähennystä, on on nostettu tänä vuonna, ja sitten kansaneläkeindeksiä korotetaan nyt loppuvuoden ajaksi kolmella prosentilla, niin niin tällaiset tekijät on on tämän suuntaisia, mutta noin laajemmin ottaen niin niin ei, vaan vaan, kulutus Kulutus reagoi niihin niihin hintoihin ja ja sitten myös sitä kautta, että ostetaan erilaisia tuotteita. Jos jonkun tuotteen hinta nousee, niin niin sitten ostetaan enemmän jotain muuta tuotetta ja ja muutetaan sitä kulutuksen rakennetta. Mikä no, olisin,
2: ja myöskin, niin kuten Ville, Ville sanoi, niin olisin kyllä tosi varovainen nyt ainakaan tällä hetkellä tekemässä tekemästä sellaisia päätöksiä, joilla isossa mittakaavassa lisättäisiin ostovoimaa. Tämä tarkoittaa veronalennuksia, myöskin tämmöisiä muita kompensaatiotoimia, koska syynä on juuri se, että me ollaan korkeasuhdanteessa, meidän julkinen talous on valmiiksi alijäämäinen. Mutta, mutta toisaalta on niin, niinkin, että kyllähän tämä inflaatio on ollut niin raju, että se oikeasti on aiheuttanut aika merkittävästi merkittäviäkin tämmöisiä toimeentulo-ongelmia nimenomaan siellä tulojakauman pienit, pienituloisessa päässä. Ja mä ymmärrän, että niin siellä suunnalla niin nämä kompensaatiovaatimukset tai toiveet on niin perusteltuja, mutta ne pitäisi olla tosi tarkasti sitten tosiaan suunnattu juuri niille ihmisryhmille, joille se on aivan välttämätöntä,
1: kun tämä tilanne on tämä. Eli, eli siis tässä tilanteessa niin sanotusti elvyttävästi ei tulisi pitää tai parantaa kuluttaja ei missään
2: tapauksessa, mutta
1: siihen täytyy varautua, että tilanne voi olla vuoden päästä toinen ja sitten on syytä silloin tehdä
2: ne päätökset. Me tiedetään nyt, että me tiedetään vuoden päästä enemmän.
3: No, Ni, niin, meillä on kuitenkin vaikka nyt inflaatio on korkea, melkein 40 vuoteen korkein Suomessa ja, ja tota, kuukausina on... On tekijöitä esimerkiksi nyt sähköhinta tässä heinäkuussa, joka, joka ampaa taas uuteen nousuun, niin, niin sitten kun mennään kohti loppuvuotta ja mennään jos vuoden puolelle, niin on, on paljon tekijöitä, joiden perusteella voidaan katsoa, että, että inflaatio tulee hidastumaan tästä nykyisestä.
1: No Tanskassa on nähty tilanne, että maan johtava vähittäiskauppa ja palvelukonserni Selling on asettanut hintakattolupauksen sen suurimpaan kauppaketjuun. Niin näetkö, että tällaisia tarvittaisiin, tarvittaisiin tänne Suomeen, että esimerkiksi maitoa tai, kahvia, maidolle tai kahville asetta, asetettaisiin hinta, jota ei saa ylittää? Kuulostaa aika vieraalta ajatukselta kyllä suoraan sanoen ja, ja
3: en tiedä mitä vaikutuksia tuolla on, on kysyntään siellä kyllä. Se, se hinta on tärkeä ää, signaali markkinoille siitä, että, että meillä on joko ylikysyntää tai, tai liian vähän tarjontaa. Jos, jos se signaali, jos se hintaan kun puututaan tuolla tavalla, eikä sen anneta kysynnä ja tarjonnan ää, mukaan elää, niin, niin, niin se signaali häviää sieltä ja sitten, sitten se sotkee tarjonnan ja kysynnän. Huonolla tavalla. Mä myöskin
2: hintasääntelyyn osalta kyllä tosi varovainen. Kokemukset eivät ole ollenkaan rohkaisevia myöskään menneisyydessä, että kyllä mun mielestä näyttää inflaatioita ja tämän tyyppisiä talousongelmia täytyy nyt pystyä ratkomaan muilla keinoilla.
1: No tässä energiakriisin aikana on väläytelty myös energian hintakatolla, niin onko ajatukset samat myös sitä kohtaa? No sähkömarkkinat on aika erityislaatuinen markkinat ja
2: mä jättäisin niin asiantuntijoiden arvioitavaksi sen, että, että, että onko sähkömarkkina sitten ikään kuin säännön vahvistava poikkeus, jossa tietyntyy Hintarajoituksia voi jossakin tilanteessa, mutta, mutta mun ymmärrys on se, että, että ne ei olisi mitenkään yleispäteviä, ne olisi nimenomaan tiettyihin huippukohtiin koskevia rajoituksia, että mitään tämmöistä varsinaista hinnan säätelyä ei, ei ilmeisesti ole
3: kuitenkaan ehdotettu. Entä miten näkee tilanteen Etlan, Ville Kaitila? Samansuuntaisesti kyllä tämä tuosta on, on huonoja esimerkkejä maailmalta, että sitä aletaan hintakatolla jotenkin säädellä. Ja ilmeisesti on niin, että se kuitenkin on, on EU-tason kysymys, eikä Suomen
1: kansallisessa äh, päätöksenteossa. Kiitokset keskustelusta tutkiville Kaitila Etlasta ja johtaja Mika Maliranta-tutkimuslaitos Laboresta. Kiitos. Kiitos. Britanniassa valitaan uusi pääministeri konservatiivien riveistä syksyllä. Miten tilanne vaikuttaa Pohjois-Irlantiin, joka kuuluu hallinnollisesti EU-njättäneeseen Britanniaan, mutta rajan Britannian ja EU-rajan Irlannin kanssa? Ulkomaan toimittajamme Erija Tuomaala on Belfastissa. Hyvää huomenta.
4: Huomenta Belfastista.
1: Millaisissa tunnelmissa Pohjois-Irlannissa odotellaan tätä pääministerin valintaa?
4: Toisaalta suurella mielenkiinnolla ja toisaalta sitten hieman välinpitämättäminä, sillä Lontoon hallinto koetaan välillä etäiseksi. Neljä prosenttia vain äänestäjistä kertoi kuukausi sitten tehdyssä mittauksessa luottavansa eroavan pääministerin Boris Johnsonin hallitukseen. Taloudessa ollaan hieman valoisammissa tunnelmissa. Valoisimmissa, valoisimmissa tunnelmissa Pohjois-Irlannalla menee esimerkiksi taantuvaa veissiä paremmin. Täällä Belfastissa... Irkistyminen ja virjääminen näkyy ihan katukuvassa. Matkailijat ovat palanneet myös tietysti pandemian hellitettyä. Toissa päivänä satamaan ankkuroitui peräti kolme risteilyalusta ja tänne kaupungille pelmahti kerralla 10 tuhatta turistia. Toisaalta sitten inflaatio laukkaa ja elinkustannukset ja energia kallistuvat myös täällä pohjois ja monen kukkaronyörit ovat tiukalla.
1: Ehdolla ovat siis ulkoministeri Liz Truss ja Boris Johnsonin hallituksesta heinäkuussa eronnut ex-valtiovarainministeri Rishi Sunak. Niin kumpi ehdokkaista on suositumpi siellä Pohjois-Irlannissa?
4: Selvää suosikkia ei ole. Pohjois-Irlannin politiikassahan on kaksi uskonnollisesta taustasta ponnistavaa pääryhmää – Unionistit, eli lojalistit, laajalti protestantit kannattavat metanian kuulumista. Sitten tasavaltalaiset, eli pääosin katolilaiset, kannattavat lähempää Irlantiin yhteyttä ja jopa yhdistymistä. Kuvaavaa on, että kun pääministeri Johnson kävi täällä pohjois irlannissa viime vuoden keväällä tasavaltalaisen Sinn Feinin, Varapääministeri Michel O'Neill ei ehtinyt kiireiltään tavata häntä lainkaan. Nyt sitten seuraava Britannian pääministeri Joko Littras tai Risi Sunak ovat molemmat konservatiiveja ja siten Brexitin ja sen seurausten puolustajia. Ja varsinkin Tras on ollut valmis muuttamaan tätä eroneuvotteluissa sovittua tärkeää Pohjois-Illannin protokollaa, joka säätelee erityisesti Pohjois-Illannin kauppasuhteita. Hallituksella on ollut tukea juuri Britannian mielisten unionisten keskuudessa, mutta nyt se näyttää siis mielipidetiedustelujen perusteella olevan laskusuunnassa. Kaikille on tietysti tärkeää, sekä EU-Britannialle että ihmisille täällä että tuo 70 80 luvun vihanpito ja väkivaltaisuudet eivät kaduille palaa.
1: No millaisen perinnön Boris Johnson jättää Pohjois-Irlantiin?
4: Hän jättää varmasti tämän tärkeimmän eli rauhan ja vakauden säilyttämisen, mutta sitten toinen perintö liittyy tähän tähän pohjois irlannin kauppa-aseman järjestämiseen ja kiistaan, eli tuohon pohjois iranin protokollaan lisäpöytäkirjaan. Tämä protokolla merkitsee kovasti yksinkertaistettuna sitä, että pohjois irlanti jäi tuolloin Brexit-eroneuvottelussa kaupan osalta semmoiseen välitilaan ja EUn sisämarkkinoille, kun haluttiin säilyttää tuo Iranin ja pohjois maara ja avoimena ja mutkattomana tässä samalla saarella. Nyt sitten kun Pohjois-Ranti kuuluu yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin tavararahdit ovat kallistuneet ja kuljetukset hankaloituneet sit saman maan sisällä. Tätä nyt Britannia haluaisi muuttaa osin ja avata tätä itse neuvottelemansa sopimusta. EU on tätä vastustanut ja sanoi, että sovitun sopimuksen purkaminen yksipuolisesti ei oikein käy. Toisaalta sitten osa pohjois on tyytyväisiä tähän nykyiseen välitilaan. Esimerkiksi aiemmin maanviljelijät ja tuottajat ovat olleet erittäin suurissa vaikeuksissa, mutta nyt naudanlihaa ja lampaanlihaa menee enemmän tuohon naapuriin Irlantiin ja sitten EU-markkinoille.
1: Millainen poliittinen tilanne siellä Pohjois-Irlannissa on ylipäänsä?
4: Tämä Pohjois-Irlannin protokolla liittyy, vaikea sana siihenkin, Täällä laaja paikallis- ja laaja itsehallinto on lamautunut tämän, tämän pulman vuoksi. Brittinmielisistä puolueista suurin demokraattinen unionistipuolue ei halua tehdä yhteistyötä tasavaltalaisten Sin kanssa niin kauan kuin tämä protokollapulma on ratkaistu. Sin voitti vaalit ja nyt täytyisi saada hallintoa ruulaamaan, että määrärahoja ja tukia ja niin poispäin voitaisiin jakaa.
1: Ulkomaantoimittaja eriä Erja Tuomalla, kiitokset näistä kommenteista sinne pelvasti. Kiitos. Sitten Pohjois-Irlannista Yhdysvaltoihin. Suomen ja Ruotsin tie kohti sotilasliittoa NATOa etenee. Käynnissä ovat ratifioinnit eli nykyisten NATO-maiden hyväksynnät Suomen jäsenyydelle. Tällä hetkellä 19 maata, 30 on hyväksynyt Suomen jäsenyyden. Ja Yhdysvalloissa on toimittajamme Juri von Bunsdorff. Hyvää huomenta. Huomenta. On ennakoitu, että Yhdysvaltain kongressi voisi hyväksyä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden jo viikon sisällä, niin pitääkö tämä aikataulu?
5: No se on erittäin hyvä kysymys. Soittelin itse tuonne muutaman senaattorin avustajalle eilen ja kyselin tätä asiaa, mutta en saanut mitään hyvää vastausta sieltä. Se, mikä on, on ihan... Selvää on, että senaatti voimakkaasti haluaa saada tämän jäsenyden ratifioitua ennen, ennen senaatin kesälomaa, joka alkaa ensi viikon jälkeen, 8. elokuuta, eli ensi viikko olisi vielä aikaa. Mutta toisaalta se, mikä on, on hyvin epäselvää, on, ehtiikö, on se, että ehtiikö senaatti saamaan tämän asian hoidettua. Heillä on muutama iso lakipaketti tällä hetkellä loppusuoralla, jotka tietysti haluavat, haluavat saada maaliin saakka ja, ja ne vievät heidän aikansa ja huomioissa aika, aika laajalti tällä hetkellä, mutta se mikä on vielä tärkeämpää on se, että siellä senaattoreiden joukossa niin ää, saattaa olla myös, myös
1: eräs henkilö, joka, joka on hidastettu tässä prosessissa. No tämä hidaste, johon viittaat, niin se on tämä republikaanisenaattori Rand Paul, niin mitä hän tällä prosessin hidastamisella oikein tavoittelee?
5: No, Rand Paulhan on, on tunnettu täällä tämmöisenä vastarannan kiiskinä varsinkin ää, turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Hän on, hän on aikaisemminkin vastustanut Naton laajentamista ja, ja vastusti myös Suomen mahdollista jäsenyyttä aina tuonne ää, Venäjän hyökkäyssotaan saakka. Sen jälkeen hän on lieventänyt asemansa ja sanoo tällä hetkellä ää, olevansa neutraali tässä kysymyksessä. Mutta se mikä on siis ongelma Suomen kannalta on se, että hän haluaa nyt lisätä tähän ratifiointiprosessiin tällaisen askeleen, jossa hän haluaa, että senaatti äänestää sellaisesta pykälästä, joka määräisi, että, että Yhdysvallat ei koskaan voi lähettää omia sotilaitansa mihinkään sotaan tämän Naton viidennen artiklan perusteella ilman, että haetaan kongressista hyväksyntä. Ja tämä on sellainen pykälä, joka tuskin johon tuskin senaatti suostuu ja tästä muodostuu tämä tämä konflikti.
1: No miten paljon tämä ratifiointiaikataulu nyt mutkistuu tämän vastustuksen vuoksi?
5: No jos tämä ratifiointi halutaan saada tosiaan tehtyä ennen näitä senaatin lomakautta, niin se vaatii tällaisen pikakäsittelyn ja tämä pikakäsittely taas vaatii kaikkien senaattoreiden tuen, eli sadan senaattorin tuen, joten Rand Paul yksinäisenä senaattorina, hänellä on mahdollisuus laittaa tässä näitä kapuloita rattaisiin ja jos hän sen tekee, niin silloin tässä on, on tosiaan vaarana se, että, että tässä on liian vähän aikaa, eli tämä ratifiointi siirtyisi tuonne lomien toiselle puolelle, joka tarkoittaa vähintään syyskuuta, mutta tämä ei ole varmaa. Tässä varmasti kyllä republikaanin johto ja demokraattienkin johto edelleen yrittää painostaa Rand Paul ja muiden ja senatin
1: enemmistön kannalle. Yhdysvalloissa on vankkaa tukea Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle, niin mihin tämä perustuu tämä vankka tuki?
5: No kyllä täällä ajatellaan niin, että Suomi ja Ruotsi ovat erittäin mallikelpoisia maita, vakaita demokratioita, taloudellisesti hyvässä kunnossa olevia maita, joilla on on hyvä, varsinkin Suomella, hyvä maanpuolustus ja hyvä hyvä armeija. Joten he näkevät, että tässä on kaksi maata, jotka monella eri tavalla vahvistavat sotilasliittoa strategisesti erittäin tärkeällä alueella. Joten kyllä kummatkin maat ovat Amerikkalaisten mielestä erittäin tervetulleita
1: NATOon. Kiitos toimittaja Juri Punsdorf näistä kommenteista sinne Washingtoniin. Kiitos. Jatketaan NATO-jäsenyydestä keskustelua täällä studiossa. Kansani täällä ovat valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta sekä ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Saali Salonius Pasternak. Hyvää huomenta teille molemmille. Hoita. Hyvää huomenta. No tuossa äsken kuulimme... Tästä republikaanisen senaattori Rand Paulista, hän on viivyttämässä senaatin nopeutettua äänestystä tästä Suomen ja Ruotsin natojen jäsenyyden ratifioinnista. Niin miten tähän Rand Paulin viivytykseen pitäisi suhtautua Salonius-Pastennäköön?
6: No mä näen sen tavallaan, miten sen raamittaa. Nythän puhutaan siitä, että senaatti on sanonut tehdä tai on tehdä nopeutetusti. Eli me ei ole tavallaan niin hitaita verrattuna siihen niin kuin Ehkä ajateltuun aikatauluun. Ää, mitä tästä pitäisi ajatella? No se on sisä, pääosin sisäpoliittinen asia. Rand Paul myös haluaa olla ehkä niin kuin ideologialleen, jos näin voi sanoa, niin, niin, niin uskollisuus. Ja tähän ei vaikuta lopputulokseen, että kun tästä äänestään viimeistään syyskuussa senaatissa, niin, niin sehän tulee olemaan niin murska tuki, jos näin voi sanoa. Odotetaan, että se on 90 vai 95 senaattoria, jotka äänestää kyllä niin, niin hidastusta, mutta ehkä vain siihen toiveeseen, että nyt tämä tehtäisiin tosi
1: nopeasti ennen kesälomia. No esimerkiksi senaatin johtaja Mitch McConnell on todennut, että olisi absoluuttisen tärkeää äänestää asiasta ennen taukoa ja tässä on puhuttu siitä, että tämä Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ratifiointi tapahtuu hyvin, hyvin nopealla tahdilla, niin Iro Särkkä, mistä tämä, no voisiko puhua jopa ennennäkemätön nopeus? niin mistä se kertoo?
0: Se kertoo siitä, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle on erittäin vahva poliittinen tuki Yhdysvalloissa ja Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä ei haluta tukea paitsi symbolisesti, mutta myös ihan konkreettisesti ja Suomi ja Ruotsi on tietysti hyvin kehittyneitä Naton kumppanuusmaita olleet, ja, ja tämä Nato-jäsenyys on niin kuin se seuraava luonnollinen askel tällä kehityspolulla, ja, ja nyt sitten Yhdysvallat myös pääsee konkreettisesti kehittämään yhteistyötä Suomen ja Ruotsin kanssa, kun tämä jäsenyys sitten toteutuu, ja onkin jo lähtenyt liikkeelle tämä yhteistyön kehittäminen viime viikkojen ja kuukausien aikana, tai jatkunut
1: syvennettynä. No minkälainen viesti tämä on Yhdysvalloilta muille Natomaille?
6: No mä sanoisin, että se Yhdysvaltojen poliittinen tuki tälle on ollut selvää, niin suurin osa, tai jäsenmaat on varmaan hyvin tietoisia tästä, niin se on uusi asia. Se on, se on otettu tavallaan annettuna, että Yhdysvallat tukee tätä. Mutta Iro mainitsi tämän konkreettisen niin kuin, tuen, ja se on ehkä tavallaan tärkeämpi juuri nytten. Yhdysvaltalaisilla joukoilla on kysyntää ympäri maailmaa. Se, että Yhdysvallat on... Jatkuvasti siis kesästä saakka täällä on keskeisiä suorituskykyjä, jotka olisi tärkeitä Yhdysvaltojen niin tuen suhteen, jos joku nyt olisi tarpeeksi tyhmä hyökätäkseen Suomeen, niin ne on täällä harjoittelemassa. Se, että Yhdysvallat on valmis satsamaan rahaa, aikaa, resursseja Suomen tukemiseen juuri tässä tilanteessa, kertoo ehkä enemmän jopa monelle liittolaismaalle mutta myös potentiaalisen vastustajalle ja Venäjälle, kun se, että Yhdysvallat poliittisesti tukee
1: NATO-jäsenyyttä, koska se tavallaan on otettu annettuna. Tässä on juuri ollut mediassa puhetta siitä, että, että Yhdysvallat haluaa näyttää, että liittokunta on vahva, eikä liittokunta halua rohkaista venäläisiä siitä, että, että tällaiset toimet Ukrainassa voisivat olla sallittuja myös NATO-alueilla, niin Irosärkkä Minkälainen merkitys tälle hyökkäyssodalla on, on tälle Yhdysvaltain nopealle käsittelylle?
0: No kyllähän sillä on, koska äh, tietenkään ei voida jäädä tällaiseen niin velovaan tilaan, jossa Suomen ja Ruotsin jäsenyys kestäisi, tai se hakemuksen käsittely kestäisi ja kestäisi, vaan että kumminkin Euroopassa ollaan tilas, tilanteessa, jossa käydään sotaa ja Suomi ja Ruotsi ovat äh, maat, jotka tietysti paitsi hyötyvät, myös tuottavat turvallisuutta Natolle ja ja myöskin Yhdysvalloille samalla. Ja näin ollen halutaan viedä tämä prosessi mahdollisimman nopeasti läpi. Ja kyllä mielestäni se on erittäin vahva poliittisen solidaarisuuden osoitus, että Yhdysvallat on näin nopealla aikataululla lähtenyt käsittelemään tätä hakemusta. Itse asiassa aloitti tämän asian käsittely ennen kuin edes tämä liittymisprotokolla oli edes allekirjoitettu vielä. Ja, ja kyllä Yhdysvalloilla on tällainen johto, jo, rooli tässä, että he näyttää suuntaa myös muille Natomaille.
6: Kyllä ja kyllähän Yhdysvaltain sotilaallinen ja poliittinen johto ymmärtävät myös sen, että tässä tilanteessa, missä Yhdysvallat on jo sitoutunut Viron, Puolan, Nato-jäsenmain puolustamiseen, niin Suomen ja Ruotsin jäsenyys vahvistaa, parantaa heidän kykyä, Naton kykyä puolustaa nykyisiä jäsenmaitaan. Eli mitä nopeammin Suomi ja Ruotsi saadaan mukaan tähän, vaikka emme olisi ensimmäistä minuutista kiinni siinä puolustussuunnittelussa tai ainakaan niissä suunnitelmissa, niin kyllähän se on signaali Venäjälle, että jos Venäjä nyt jostakin syystä ajattelee, että kun sota Ukrainassa päättyy, niin aloitetaanpa seuraava nopeasti tai aloitetaan toinen sota, että et halutaan osoittaa myös tai ymmärretään Yhdysvaltojen puolelta, että nyt tämä on tärkeä signaali
1: nykyisellekin liittolaisille, että Suomi ja Ruotsi halutaan mukaan kokonaisuuteen. No, vaikka Yhdysvalloissa on hyvin myötämielinen suhtautuminen pääosin tähän Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen, niin eräviä mielipiteitä on tullut myös esille, esimerkiksi Yhdysvaltalaisen ajatushautuma Katsoinstituutin vanhempi tutkija Justin Logan on sanonut, että Suomen ja Ruotsin nato jäsenyys olisi Yhdysvalloille huono asia, koska se keskittää Euroopan puolustuksen jälleen Yhdysvaltojen varaan, niin mitä ajatuksia mm. tämä mielipide herättää?
0: No Tuota, en ole samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tästä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä koituisi Yhdysvalloille mitään taakkaa tulevaisuudessa päinvastoin. Suomi ja Ruotsi ovat turvallisuuden tuottajia. Ää, ymmärrän tietyllä tapaa, mistä tämä logiikka tähän argumenttiin tulee, vaikka en ole hänen kanssaan samaa mieltä, eli siitä, että Yhdysvallat on kumminkin merkittävin. Äh, ulkopoliittinen, puolustuspoliittinen toimija käyttää puolustusmenoihin valtavaa määrän rahaa suhteessa muihin NATO-maihin. Ja sitten meillä on taas suurin osa NATO-maista, kaksi kolmasosa, jotka ei esimerkiksi tähän 2 prosentin BKT-tavoitteisen puolustusmenoihin edes yllä. Ja, ja siellä on taustalla se huoli nyt, että Suomi ja Ruotsi vaikka yltäisivätkin tähän tavoitteeseen seuraavina vuosina, niin yltävätkö sitten enää sen jälkeen, eli koituisiko tästä sitten kumminkin Yhdysvalloille iso lasku pidemmällä aikavälillä. Mutta mielestäni tämä ei ole aiheellinen huoli, koska Suomi ja Ruotsi tulevat lisäämään, paitsi tätä Pohjois-Euroopan turvallisuutta, koko, li- koko liittokunnan alueen turvallisuutta.
6: Ja tämähän on yksi suuri ero, jos katsoo Suomea ja Ruotsin jos minun sanoo, tota, niin, prosessia ähm, ja mitä me tuomme siihen. Ja voin sanoa kaikkia kylmän sodan jälkeisiä muita prosesseja, missä on kaksi etabloitunutta demokratiaa, joilla on oikea puolustussotilaallinen kyky, joka kontribuoidaan. Vähättelemättä niin edeltäviä laajentumiskierroksia, niin tässä on merkittävä ero. Ja taas kerran jo Suomen ja Ruotsin niin maantieteellinen sijainti helpottaa nykyisten NATO-jäsenten puolustamista. Et jo niin ilman meidän muita näitä kontribuutioita, niin tämä hyödyttää Yhdysvaltoja. Ja pitää vielä sanoa, että Yhdysvaltojen globaali valtapositiohan perustuu siihen, että sillä on globaali liittolaisia ja kumppaneiden verkosto, jota ei Kiinalla tai Venäjällä tai muilla ole, niin tästäkin näkökulmasta
1: me olemme kiinnostava palapelin osa. Onko Yhdysvalloilla edes millään tasolla halua luopua tavallaan tästä asemasta? Kun mietitään tätä Euroopan puolustusta, niin Yhdysvalloilla on siinä merkittävä asema, niin, niin onko minkälaisia Virallisia puheenvuoroja tai, tai muita tullut esiin siitä, että tätä näkyvyyttä tai, tai osallistumista Euroopan puolustukseen haluttaisiin vähentää niin, että Eurooppa itse sitten vahvistaisi puolustusta?
6: No siis ennen 2014 oli tietenkin, Yhdysvallat oli vetänyt, Yhdysvalloilla ei kirjallisesti ollut ensimmäistäkään tankkia Euroopassa. Suunnitelmat vetää käytännössä kaikki sen hävittäjät olivat jo. Niin kuin toteuttamisvaiheessa, niin, niin on ja samaan aikaan kaikki, jotka nyt ovat tutkineet EU-puolustusyhteistyön tai Euroopan puolustusyhteistyön historiaa, niin ymmärtävät, että Yhdysvallalla on tällainen kaksijakoinen osittain Haluttaisin, että Eurooppa ottaa lisää vastuuta, mutta ei haluta mitään tällaista niin duplikaatiota tai, tai muuta. Ja tämä on se niin kuin ainainen dilemma amerikkalaisillekin, että he kuitenkin loppujen lopuksi haluisivat vaikutusvaltaa jollakin tasolla. Mm-hmm. Mutta hyvin ymmärrettävästi ovat sitä mieltä, että kylmän sodan aikana ehkä oli realistista ja loogista, että Yhdysvallat vaan suojasi Eurooppaa enemmän kuin sen olisi tarvinnut. Mutta nytten miksi ei? Saksa ja miksei monet muutkin Euroopan maat voisivat käyttää enemmän resurssejaan oman maansa ja liittolaisten puolustukseen, niin ymmärrän erittäin hyvin tämän poliittisen ja miksei amerikkalaisen
1: veronmaksajankin näkökulmassa tämän argumentin. Eli voisiko teoriassa NATO:n painopiste siirtyä tänne Eurooppaan? No, siis, se on jo siirtynyt, se, se se siirtynyt, siirtynyt, siirtynyt Eurooppaan. Niin. Ja, ja sehän häiritsee juuri joitakin
6: mm. Yhdysvalloissa ja Washingtonissa Kyllä. paljon, koska he näkevät, että sen pitäisi olla Aasiassa enemmän. Ja tämä on varmaan tulevaisuuden keskustelu, että eurooppalaisten ei odoteta nyt lähtevän Aasiaan valmistautumaan sotaan Kiinaa vastaan, vaan vain hoitamaan oman tonttinsa, joka niin suomalaisesta näkökulmasta on aika niin kuin normaali mm. oletus. Ja sitten Yhdysvallat voisi enemmän
1: keskittyä Aasiaan. No tällä hetkellä 30 Naton jäsenmaasta 19 on ratifioinut siis Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ja tällä viikolla kuulimme italialaisen oikeistokonservatiivista lekapuoluetta edustavan kuvernöörin lausunnosta, jonka mukaan Italian parlamentin tulisi keskeyttää Suomen NATO-hakemuksen ratifiointi, koska Wärtsilä on siirtämässä nelitahtimoottoreiden tuotantoa Italian Triestrestä Vaasaan ja Tämä tarkoittaisi, että noin 450 italialaista tultaisiin irtisanomaan. Valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Miten paljon painoarvoa tälle voi laittaa tälle kuvernöörin lausunnolle?
0: No en kyllä laittaisi kovinkaan paljon painoarvoa. Eli tietysti tämä prosessi antaa, siis tämä NATO-jäsenyysprosessi antaa nyt kaikille erilaisille toimijoille, joilla omia intressejä vähän niin kuin lypsää omia intressejään joka puolelta. Ja siis tietysti... Varmasti hän tulee saamaan julkisuutta. Hän on nyt saanut jo julkisuutta tämän asian myötä. Eli, eli hänen omat sisäpoliittiset ambitionsa ovat osittain jo täyttyneet. Mutta eihän Italiaa voi tähän yhden henkilön niin vastalauseeseen tätä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenysprosessia torpata. Ja, ja siis tietysti se pitää muistaa, että Italia, Italiassakin on hyvin erilaisia näkökulmia. Ja, ja siellä on paitsi ollut tällainen ja on... Niin kuin oikeistolainen kasvu viime vuosina, konservatiivit ovat saaneet lisää niin myös siellä on pitkä vasemmiston historia ja, ja tietyllä tapaa Tämmöinen rauhan liike esimerkiksi on hyvin vahva Italiassa ja ja se sitten tietysti aiheuttaa kyseenalaistamista, kritiikkiä ylipäätänsä sitä kohtaa, että pitäisikö meillä olla edes sotilasliittoja. Ja ja näin ollen varmasti tulemme näkemään muitakin ikään kuin vastalauseita, mutta se on tavallaan myös osa ihan normaalia demokratiaa, että on erilaisia näkökulmia. Tärkeintä on, että syntyy se määrä enemmistö, suuri enemmistö, joka sitten hyväksyy tämän asian.
6: Siis juuri näin. Itsekin pidin sitä tärkeänä, että Suomessa kun äänestettiin sitä eduskunnassa, että se ei ollut 200 nolla, juuri se näin. olisi vaikuttanut vähän ehkä pohjois että se on ihan hyvä, että näin tapahtuu. Ja kun on tällaisia ilmeisiä niin syitä, Suomessa on varmaan paikallinen poliittinen johto myös niin sanotusti ärähtäisi, jos siirrettäisiin tehdas paikasta mm. toiseen, niin, 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 niin pitää niin kuin mun mielestä lukea paikallispolitiikkana tai kansallisena kyllä
1: Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie pasternak minkä, minkä jäsenmaan kohdalla tulee vielä jännittää tätä ratifiointia? Tässä tulee ehkä ensimmäisenä Turkki mieleen, mutta onko jotain muita? No Turkki on ehkä se ilmeinen, koska tiedämme
6: tämän ja toissa viikkoissa niin, että Turkki kutsui ruotsalaisia. Keskustelun, neuvotteluun, katsomaan, että miten Ruotsi on nyt tätä sopimusta ruvennut soveltamaan Turkin näkökulmasta. Se varmaan hyvin pitkälle riippuu siitä, että mitä mieltä Erdogan on ja näkeekö Erdogan, että nyt voidaan taas kiristää tai pitääkö hän oikeastaan näyttää, että hei, että nyt, nyt hän, hän onkin suotuisalla mielellä. Hyvin, hyvin vaikea tai varmaan
1: mahdotonta arvata, että mitä Turkki päättää ja koska. No, no millä tavalla NATO tai Yhdysvallat, jos ollaan siinä tilanteessa, että Turkki venkoilee tämän asian kanssa, niin miten turkkia voitaisiin painostaa ratkaisemaan tämä asia?
0: No Yhdysvallat voi tulla hankalaksi esimerkiksi sen osalta, että haluaako sitten tehdä asekauppoja, myydä hävittäjiä Turkille. Ja, ja tämä voi olla yksi sellainen kysymys, jossa Turkki sitten joutuu todella miettimään, että, että mitä tekee, ä, mutta sitten tilannehan voi kärjistyä siellä lähi suunnalla myös Turkin kannalta huonoon suuntaan, ja Turkki voi jopa tarvita apua jossain vaiheessa muilta nato ja jos Turkki on nyt sitten ollut hyvin vastenhankainen tässä ä, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessista, ajanut omia poliittisia intressejään, niin ä, kyllä se voi herättää kysymysmerkkejä myös muiden näiden NATO-maiden keskuudessa.
1: Suomi on koko ajan puhunut siitä, että prioriteettina on tämä mahdollisimman nopea ratifiointi, niin jos syystä tai toisesta tämä käsittelyaika venyy, niin onko sitä jotain hyötyä Suomelle? Charlie. No ehkä siinä mielessä, että
6: nyt meillä on aika, me voidaan osallistua, no ei ihan, mutta melkein kaikkiin kokouksiin. Ja sen. Mutta meidän ei tarvitse muodostaa sinänsä kantaa, koska meidän ei tarvitse äänestää tai olla jättämättä nä ja tämä on varmaan erittäin hyvä. Suomelle saadaan virkakoneisto käyntiin, ihmisiä rekrytoitua, miettiä myös sitä päätöksentekoa, koska nythän meidän pitää koordinoida EUn ja NATO-kantoja. Ei voi olla, että samassa kysymyksessä on eri kannat, mutta Suomessa ei ole prosessia, missä nämä integroidaan poliittisella tasolla. Ei meillä ole turvallisuusneuvostoa tai mitään muuta var- vastaavaa, joka tämän tekisi. Niin näissä asioissa niin varmaan ihan hyvä oikeastaan, että meillä on nyt tällainen, niin kuin, meillä on apupyörät vielä tässä käytössä hetken. Miten Iro Särkkä
0: No kyllä, siinä mielessä apupyöristä on varmasti apua, että, että päästään niin kuin kunnolla vauhtiin. Ja siis Natossahan on valtava määrä erilaisia komiteoita. Esimerkiksi on, pitää lähettää virkamiehiä kokouksiin. Ja, ja Tässä on aika kiire nyt polkaista tämä käyntiin. Siis toki ei tarkoita sitä, että NATO-jäsenyyden voimaastumispäivänä kaiken pitäisi olla sataprosenttisesti valmista. Sitten tässä vielä integroidutaan syvällisemmin vuosien saatossa, mutta on tästä ajasta ehkä hyötyä. Mutta itse ajattelisin kumminkin niin, että mitä nopeammin sitä parempi, koska silloin ei jää mitään arveluvara. Sitten meillä on ne artiklavitoisten
1: Kiitokset keskustelusta valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta sekä ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Saali Salonius-Pasternak. Kiitos. Sitten Ukrainaan. Ukrainan joukot ovat jatkaneet vastahyökkäystään Hersonin alueella etelässä, samalla kun Venäjän joukot ovat pommittaneet intensiivisesti Donetskin alueella. Mitkä ovat hyökkäyssodan viimeisimmät käänteet? Pääkaupunki Kiovassa on paikalla toimittajamme. Maksim Fedorov, hyvää huomenta. Huomenta. Olet siis Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Minkälainen tunnelma tai tilanne siellä tällä hetkellä on?
7: No, tilanne Kiovassa on ollut viime aikoina suhteellisen rauhallinen, mutta esimerkiksi eilen tuonne Kiovan pohjoispuolelle on tullut ohjusisku, joten tilanne oikeasti, oikeastaan
1: saattaa muuttua nopeasti, jos vastahyökkäys etenee Etelässä. Tämä vastahyökkäysoperaatio Hersonissa siellä eteläisessä Ukrainassa sitä seurataan herkeämättä, niin mitä tästä operaatiosta tiedetään tällä hetkellä?
7: No ainakin se, että Ukrainan armeija yrittäisi siirtyä siihen täysin mittaisen vastahyökkäyksen ainakin Mykolaivin ja Hersonin alueella. Ja joitakin askelia on jo tehty sen eteen, muun muassa vallattu takaisin muutama kylä ja sitten pommitettu, pommitettu <köhön> anteeksi, muutama tärkeä silta, mikä on tehnyt lähes mahdottomaksi venäläisten ase ja muut toimitukset tuonne Hersonin kaupunkiin. Ukraina yrittää vallata Venäjän miehittämät alueet etelässä takaisin syyskuuhun mennessä ja siihen on kaksi syytä. Ensimmäisenä syynä on sää. Syksyllä raskas sotakalusto ei pysty enää liikkumaan muilla kuin päällystetyillä teillä. Ja toinen syy on pelko, että Venäjä yrittää järjestää miehitetyillä alueilla kansanäänestyksen ja Saattaa yrittää myös liittää nämä miehitetyt alueet itseensä.
1: On arvioitu, että hyökkäyssodan tärkeimpiä taisteluja käydään juuri siellä Hersonin alueella ja tapasit tuossa vähän aikaa sitten tältä alueelta paineita ihmisiä, niin mitä he kertoivat heidän kokemuksistaan siellä Hersonissa? No heillä on, heillä on siis sukulaisia ja,
7: ja paljon tuttavia sukulaisia sinne jäänyt ja he kertovat, että tilanne, tilanne Hersonissa on erittäin jännittynyt. Ja, ää, kaikki ovat kyllä todella toivekkaita sen, sen vastasyhdäkkäyksen suhteen, mutta he seuraavat uutisia kotiseudulta sekaisin tunteen. He pelkäävät tietysti ää, läheistensä puolesta, ja, mutta myös ää, pelkäävät siitä, että Venäjä saattaa kostaa ja tuhota Hersonin kaupungin. Samalla kun se, äh, kun se teki Mariupolissa. Mutta ainakin ne, joten kanssa olen puhunut, ne ovat toiveikkaita ja uskovat juhlivansa uutta vuotta
1: Hersonissa. Eilen kuulimme, että Venäjä olisi ampunut 25 ohjusta Ukrainan, Cernivin alueelle valko maaperältä. Ja tilanne Ukrainan ja valko rajalla on ollut jännitteinen koko tämän hyökkäyssodan ajan. Niin miten näihin tietoihin on suhtauduttu siellä pääkaupunki Kiovassa?
7: Kyllä näin on siis eilen aamulla. valko alueelta laukaistiin yli 20 ohjusta, kuten sanoit, ja ne osuivat tuonne Pohjois-Ukrainan puolelle. Ja Ukrainan puolustusvoimat on myös kertonut, että muutama sen riveissä palvelut henkilö on saanut surmansa näiden iskujen seurauksena. Ukraina... Pitää Valko-Venäjä uhkana ja valvoa ja puolustaa jatkuvasti Valko-Venäjän vastaista rajaa. Ja uhka on sen suunnalta on,
1: on kyllä yhä olemassa. Toimittaja Maxim Fedorov, Herson kuuluu tähän Etelä-Ukrainaan ja Etelä-Ukraina on tärkeä viljelyalue. Niin miten tämä vastahyökkäys vaikuttaa ukrainalaisen viljan vientiin ja ruokaturvallisuuteen?
7: No, sota kokonaisuutena on vaikuttanut Ukrainan maatalouteen erittäin negatiivisesti ja tietenkin taistelut tärkeimmällä viljelyalueella vaikut- vaikeuttavat sitä entisestään. Peltoja on miinoitettu, pommitettu ja poltettu ja myös sadon vientireitit eivät ole turvallisia tällä hetkellä. Ja nurinkurista on myös se, että Venäjä haittaa viljasadon vientiä juuri näihin maihin, ää, niihin maihin, jotka ovat pysyneet suhteellisen neutraaleina tämän sodan suhteen, esimerkiksi Afrikkaan ja lähi maihin.
1: No, täällä Suomessa käydään keskustelua siitä, pitääkö venäläisille turisteille myöntää Schengen-viisumeita. Niin miten tätä keskustelua on seurattu Ukrainassa?
7: Tätä keskustelua on seurattu aktiivisesti ja myös osallistuttu siihen. Ukrainassa ollaan sitä mieltä, että EU-alueelle ei saisi päästää äh, tätä sotaa tukevia Venäjän kansalaisia. Äh, ja päästä vain ne, jotka vastustavat sotaa. Ukrainalaisten mukaan niille venäläisille, jotka tukevat sotatoimia Ukrainassa, ei saisi olla pääsyä vapaaseen maailmaan. Ja ukrainalaiset on sitä mieltä, että tämä toimenpide saattaa muuttaa venäläisten suhtautumista sotaan, tai,
1: tai ainakin ää, pistää heitä miettimään sitä. Toimittaja Maksin Fedorov, kiitokset näistä kommenteista. Kiitos teille. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Seija ja Mikko Pieni Paavola. Lähetyksen tuotti Marja Skara, äänestä vastasi Pasi Ilkka. Ja studiossa on Yle Radio kuulutaja Jari Aula. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tänään on perjantai ja viikonloppu on edessä, niin minkälaisia kuunteluvinkkejä? Kyllä, mutta ei 13. päivä kuitenkaan.
8: Ei. Mutta <laughs> vinkkejä silti. No, esimerkiksi lentoturvallisuudesta puhutaan puolilta päivin tiedeykkösessä. No puolukupyörä, se merkitsee kertomuksia täydellisestä keksinnöstä ja J.P. Pulkkinen on oikein sankaripyöräilijä ja hän pyöräilee sitten kello 21.40 tänään. Ja lukulampu syttyy, me taluemme suorassa lähetyksessä hienoja peukaloisen retkiä ja tänäänkin luetaan sitten 18.20. Ja vielä Kulttuuri-ykkösessä on perjantaistudio tänään. Sehän kirvoittaa kielenkantoja paljonkin. Ja jos sitten vielä poimitaanpa vaikkapa Metropoleista, Pekingistä, suomalaisen
1: silmin kertoo kirjailijatoimittaja Mari Manninen. Kiitokset näistä vinkkeistä Jari Aula. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitän teitä kuulijoita seurasta ja toivotan mukavaa alkavaa viikonloppua.